0: Vamos lá começar, porque temos muita coisa para falar. Espero que vocês estejam bem. Mais uma semana, mais um episódio. Catarina a dizer: Olá. Catarina, por Deus, ainda agora comecei. Estão a ver a minha vizinha a dizer: Catarina! Vocês não estão a perceber o quão difícil está a ser começar a gravar este episódio. Já fui fechar a janela, depois está sempre alguma coisa a interromper. Eu espero que corra bem, porque assim, eu estive para não gravar episódio esta semana. Por isso eu não estou a perceber o que é que está a passar. E eu estive para não gravar porque a verdade é que foi uma semana um pouco difícil. Foi uma semana em que me fui abaixo. Uma semana de muitas lágrimas. Uma semana em que eu não, eu, o meu mood já não estava bom. Sabem aquelas semanas em que mesmo que não aconteça nada, vocês não estão com a energia fixe. E depois ainda acontece imensa coisa. Foi uma semana em que me fui muito abaixo. E pronto... O que ajudou foi que ontem foi um dia incrível e hoje como ainda estou assim meio a ressacar do quão bom foi o dia de ontem, ainda estou muito feliz e, e acho que a partir de agora as coisas vão melhorar, a partir daqui vai ser sempre, sempre a subir, <risos> até à próxima queda, não é? Porque a vida é mesmo assim. Mas pronto, foi uma semana difícil e, e não estava com, com a melhor energia para gravar, portanto pensei mesmo, ok, vou saltar esta semana também, it's not a big deal. Mas a verdade é que ontem, como eu estava a dizer, foi um dia muito bonito, muito especial e não só queria vir aqui falar-vos um bocadinho sobre isso, como queria vir aqui falar sobre alguns temas que estão relacionados com o dia de ontem. Ontem eu, para quem não me segue no Instagram, estive no Sustainability Summit do ISCTE foi, é basicamente um evento sobre sustentabilidade que aconteceu ontem, quinta-feira dia 26 e quarta-feira dia 25 e eu fui convidada, eu, a Mel, a Bels e a Mariana da Ética, fomos as quatro convidadas para ir falar sobre sustentabilidade, assim dar um workshop e falar sobre sustentabilidade na prática, como é que aplicamos sustentabilidade no dia-a-dia, -dia, qual é que é o papel de criadores de conteúdo e influenciadores digitais na comunicação para a sustentabilidade e foi, foi incrível, eu estava eu meio com, com aquela, eu não diria síndrome do impostor porque é um tema que eu, que eu gosto bastante e, e lá está, era para dar a minha opinião uh, do ponto, enquanto criador de conteúdo e enquanto consumidor, enquanto, enquanto pessoa que tenta implementar o máximo de hábitos sustentáveis no seu dia a dia, por isso eu não, não, não me senti de todo o síndrome do impostor de ah, quem sou eu para estar a falar sobre este tema, porque efetivamente é um tema que eu a carinho muito, que já ando a pesquisar sobre ele há muitos anos e a minha jornada, digamos assim, já começou uh, há muito tempo mais ativamente desde que eu tenho 16 anos por isso é, é muito bom estar agora a começar a colher os frutos desta, desta minha paixão porque ele digo paixão, é, é óbvio que é um tema que me preocupa mas eu costumo dizer que me preocupa tanto quanto me apaixona ou que me apaixona tanto como me preocupa mas eu também gosto de olhar para a sustentabilidade de um modo positivo, e também já lá vamos mais à frente, mas foi uma manhã muito muito positiva, muito agradável, eu acho que foi, foi incrível termos a partilha de, de todas nós, e, e a interação com o público foi muito boa, as pessoas fizeram perguntas, que é sempre incrível, porque normalmente ninguém faz perguntas, então gostei muito, e gostei muito do facto de ter sido presencialmente, porque já tinha sido convidada para falar sobre este tema, assim, em contexto de universidade, mas foi sempre online e o impacto é completamente diferente. O nervosismo também, porque assim, eu estava a dizer que não estava com o síndrome do impostor, mas isso não quer dizer que eu não esteja nervosa, porque aquela ansiedadezinha faz parte e é natural. E depois é assim, uh, eu acho que, que uma coisa que foi muito interessante foi termos lá a Mariana da Ética, que é uma pessoa que percebe muito do assunto, sobretudo na questão da moda sustentável, que é, para mim ela é uma especialista no assunto é, eu considero, considero a mesma especialista, então foi importante também acho eu, ter o contraste de alguém que é efetivamente especialista na área e três pessoas que não sendo especialistas uh, estão uh, e praticam uh, uma rotina sustentável, hábitos mais sustentáveis e gostam do tema e gostam de falar sobre o tema estou só aqui a mudar um bocadinho o microfone de sítio, portanto desculpem o barulho, mas é só para conseguir ver melhor aqui as minhas notas e obviamente que fiquei muito agradecida quando o te me convidou fiquei muito contente por terem reconhecido de alguma maneira o meu trabalho nas redes sociais para promover a sustentabilidade e eu acho que o caminho é, é mesmo este é mesmo que, o, que, o que nós temos vindo a fazer e o que o te fez que é sensibilizar as pessoas através da empatia e através das ações simples do nosso dia a dia mostrar que é simples ter uma rotina mais sustentável e que é fácil, e que não tem de ser um big deal, e que não tem de ser perfeito eu acho que isso é um ponto muito importante, e, e gostei muito, foi eu, eu acredito muito, como eu estava a dizer há bocado, em sensibilizar pela positiva, em passar a mensagem da sustentabilidade de uma forma positiva, tentar com que as pessoas vejam a sustentabilidade como algo que lhes acrescenta alguma coisa. não Eu já fui muito mais aquela pessoa de tentar sensibilizar pelo medo, de, olhem, isto é o que acontece, uh, no, sei lá, na indústria de, de fast fashion e não sei o quê, e eu eu gosto de ter essa informação, eu gosto de pesquisar sobre essa informação e ver o que é que se está a passar, mas hoje em dia temos muito muita informação, temos documentários, temos notícias sobre o tema, felizmente o tema da sustentabilidade fala-se cada vez mais nos meios de comunicação e há muita informação online também, por isso eu acho que o papel dos influenciadores, é claro que muitas vezes tem de ter um papel mais sério, de falar sobre o tema e dados reais e mostrar o problema, mas eu acho que no dia-a-dia, -dia, ou seja, quando estamos em contexto de comunidade, eh, sensibilizar pela positiva e dizer, olha, se tu fizeres este hábito, isto vai -te trazer este retorno positivo, eu acho que as pessoas mais facilmente aderem a uma mudança, se souberem que lhes vai trazer alguma coisa de positivo E eu acredito muito nisso, eu acredito que, eu diria, 90% das mudanças que eu fiz, pelo clima, foram sem dúvida também por mim e pelo bem que me trouxeram, quer a nível de saúde, por exemplo, ter uma alimentação, sobretudo vegetariana, um, reduzir, por exemplo, o consumo de fast fashion. É uma questão também de poupança, porque a nossa roupa vai mais ao encontro da, daquilo que nós queremos, vamos usá-la mais, vamos precisar de comprar tanta roupa, porque... Apostamos normalmente em roupa que tem mais qualidade, que vai durar mais tempo, ou seja, não só está a melhorar a minha identidade de, uh, através da roupa, ou seja, estou a conhecer -me melhor e a perceber o estilo que eu gosto e então sinto-me melhor comigo mesma nas roupas que tenho porque tive muito mais cuidado ao escolhê-las, fui muito mais intencional com as minhas compras e também estou a poupar porque, ok, posso ter investido um bocadinho mais naquela t-shirt, mas é uma t-shirt que eu vou usar para a vida, digamos assim por isso eu acho que isto foram só dois exemplos que, que pensei agora mas eu acho que regra geral adotar hábitos mais sustentáveis traz imensos benefícios não só para o planeta mas também para nós e eu, eu acredito muito que, que se deve sensibilizar por aí lá está, acho que é importante estarmos informados a Mariana começou logo por, por perguntar uh, quantas pessoas é que leem sobre sustentabilidade e não foi assim tanta gente que levantou o braço eu acho que é mesmo muito importante ler artigos, pesquisar porque quando nós, eu costumo dizer, e eu dizia muito isto no início quando falava sobre este tema, que quando eu comecei a ter acesso à informação, eu só me questionava. porque é que ninguém me disse isto antes? Como é que eu não tive acesso a esta informação mais cedo? E, se calhar, antes não se falava tanto, é verdade, mas realmente eu acho que quando nós temos acesso à informação e percebemos o impacto que as nossas ações, que daquilo que se está a passar no mundo, do que se passa em certas indústrias do nosso planeta ficamos mesmo, ok, eu preciso de fazer alguma coisa ou precisamos de fazer alguma coisa e temos mais consciência e eu acho que, que isso é sem dúvida muito importante. E foi muito bom ir a Lisboa, sobretudo ir a Lisboa neste contexto de eu vou com um propósito. É claro que ela é muito bom ir a Lisboa em lazer, é muito bom ir a Lisboa passear e estar com, com os meus amigos de lá, mas é, é muito bom ir com, com este propósito de, ok, eu vou a Lisboa, quase que em trabalho, digamos assim, entre aspas, eu estou a fazer aqui aspas coisas, as mãos como vocês estivessem a ver, não é não estão, mas eu digo isto de trabalho porque, obviamente, não, não é o meu trabalho, mas acaba por, hum, por ser um reconhecimento do trabalho que eu tenho andado a fazer ao longo dos últimos anos, a comunicar para a sustentabilidade e a, a falar tanto sobre este tema, a ser tão chato em relação a este tema, não só no digital, mas também na minha vida pessoal, e é surreal estar a viver esta experiência e sim, ontem senti-me mesmo com muita sorte porque ir a Lisboa em contexto de criadora de conteúdo para falar sobre sustentabilidade quer dizer, a Solmeda há 5 anos não ia acreditar eu acho que ela ia ficar louca porque foi em 2019 que eu acho que comecei a falar mais sobre sustentabilidade nas redes sociais porque eu, eu comecei a ser vegetariana e a pesquisar mais sobre o tema em 2016 e eu perdava muita coisa, sempre partilhei muita coisa mas acho que comecei mais neste registro mais ativo e mais de falar com marcas e tentar também procurar marcas com as quais eu me identificasse mais ativamente em 2019 por isso 5 anos quase, não é? 19, 20, 20 22, 23 exato, quase 5 anos por isso é, foi surreal porque eu lembro-me perfeitamente que foi na altura da faculdade e, e pronto e, e é, é incrível e fico mesmo feliz, tipo, uma felicidade genuína perceber que estou a, a dar cada vez mais passos no sentido da minha vida pessoal, profissional, de criadora de conteúdo, um, a ir nesta direção da sustentabilidade, que é precisamente aquilo que, que me apaixona e que eu gosto tanto. E por isso é óbvio que depois deste último dia eu estou completamente feliz e, e ajudou muito, precisava muito disto nesta minha semana. Foi, foi muito bom, soube muito bem. E depois fomos celebrar com o um almoço no Pan da Cantina, que é assim, que bom, não é? Que boa maneira de celebrar. <risos> e, e também sinto-me muito sortuda, falando aqui um bocadinho de amizades, não só pelas amizades do digital, que depois podem estar ao meu lado, ou eu estar ao lado delas a falar sobre este tema, e às vezes fico um bocadinho de fome ou por não estar em Lisboa, porque está lá praticamente toda a gente que, que eu adoro e que admiro e com quem me identifico, um, nesta área sobretudo e, e sei lá, há tanta gente com quem eu gostava de me sentar a tomar cafés com calma e a combinar encontros mais regulares para falarmos sobre sobretudo e sobre nada uh, que está em Lisboa quer a nível de criadores de conteúdo quer a nível de, de, de amizades mais antigas também e pronto, esta questão de Porto-Lisboa é um bocadinho mais complicada eu gosto muito, continuo a gostar mais do Porto e continuo a ser muito feliz no Porto mas, mas é claro que Lisboa, quer queiramos quer não, é, é onde estão muitas destas oportunidades, não é? E é onde está a maior parte das pessoas e, e uma dessas pessoas que está lá também é a minha amiga Rita, que eu falo muitas vezes da Rita, mas ela é mesmo uma, uma amizade muito especial e é uma pessoa que eu quero que ela venha cá em breve ao, ao podcast e passei também, digamos que as 24 horas que estive em Lisboa com ela, porque fiquei em casa dela e, e pronto, passámos o tempo todos juntas e, e sabe muito bem termos amigos que, que nos viram crescer no fundo, porque a Rita andou comigo na faculdade e, e é incrível e eu estive a pensar nisso também porque nós crescemos juntas ao longo destes últimos cinco anos e agora eu vê-la ela a conquistar tudo aquilo que ela está a conquistar e o percurso que ela está a fazer... E ter alguém ao, ao meu lado, como ela, que me apoia em tudo e que me acompanha em tudo e que é super cheerleader, tipo, é tão bom termos pessoas assim na nossa vida. E eu estava precisamente a pensar nesta questão da faculdade, porque eu já saí da faculdade há quase 3 anos, eh, quase, ainda não foi há 3 anos. <risos> e estou naquela fase em que vejo os meus colegas da faculdade a começarem, sei lá, a aparecer nos jornais, a fazerem coisas incríveis, a termos todos trabalhos tão diferentes, mas à nossa maneira praticamente todos que eu vou acompanhando, temos impacto positivo e estamos a fazer algo que pode não ser exatamente aquilo que queremos fazer a longo prazo, mas de uma forma ou de outra, aqueles que eram os nossos interesses na faculdade estão-se a expressar através daquilo que estamos a fazer e do impacto que, que estamos a criar na sociedade. E como a maior parte de vocês deve saber, eu estudei Ciências da Comunicação, que é um curso muito abrangente. Ainda ontem, num Uber que eu apanhei, ele quase que se riu quando eu disse Direi Ciências da Comunicação, porque... É mesmo um curso que, que é quase um workshop, porque aquilo dá para tanta coisa, dá-nos tantas ferramentas para, para nós fazermos literalmente o que quisermos dentro desta área da comunicação, criatividade, uh, jornalismo, assessoria, multimédia, enfim. Uh, há tanto para explorar nesta, nesta área e é precisamente isso que eu sinto da, dos meus colegas da faculdade. Estamos todos a fazer coisas muito diferentes, uh, a mostrar as nossas personalidades e as nossas preocupações de formas muito diferentes. E eu acho que, que isso também dá um bocadinho de esperança a quem está agora a sair da faculdade, seja de CC ou não, pode ser de outra área completamente diferente, porque muitas vezes aquilo que, que, que achávamos que íamos fazer na faculdade revela-se depois aquilo que se calhar nem queremos fazer a longo prazo. Descobrimos outras paixões, por exemplo, eu tenho plena noção que esta questão da sustentabilidade, apesar de, como eu já ter dito há bocadinho, foi antes de eu ir para a faculdade, eu ainda estava no secundário, mas foi na faculdade que eu comecei também a ter acesso a mais informação, a pesquisar mais, a ter acesso a outras pessoas com os mesmos interesses que eu e, e a falar mais sobre isto, por isso eu acho que, que de uma forma ou de outra nós acabamos sempre por encontrar o nosso caminho e lá está, se calhar o ano passado eu não diria que que a maior parte dos meus colegas da faculdade, ou até eu, estivéssemos a, a, a dar frutos do nosso trabalho, mas agora é engraçado porque começa-se mesmo a ter provas concretas e volta e meia, vejo uma notícia e lá está um colega meu, ou um projeto que um lançou, ou um está a lançar músicas, outro está a escrever livros, é, é incrível e fico mesmo muito feliz porque, obviamente, não mantenho contato com toda a gente, mas gosto de, de acompanhar as pessoas, seja mais de perto, mais de longe e de celebrar as conquistas delas, eu acho que isso é, é muito bom porque no fundo estivemos juntos num momento que é que obviamente tem a sua dose de importância na nossa vida e que é marcante de algum modo e, e é bom ver que há esperança e que sempre todos a fazer alguma coisa e mesmo aqueles que não estão exatamente a fazer o que querem, que acaba por ser um bocadinho... Eu não diria que é o meu caso porque assim, eu estou feliz no meu full time porque estou a escrever e estou, estou dentro da área que quero Obviamente, ainda não, não estou super realizada, mas é assim, isso também, nós somos muito ambiciosos, não é? Queremos sempre mais e de uma forma ou de outra eu tenho notado que eu pouco a pouco estou a construir o meu caminho e estou a fazer coisas incríveis e que eu gosto e que no fundo estão alinhadas com os meus valores e com aquilo em que eu acredito, por isso... Olha, há esperança, eu acho que, que é importante também no meio de, da situação em Portugal, de, da situação económica, da situação de empregabilidade em Portugal, que sabemos que está muito precária. Também contar histórias positivas e de pessoas que, que estão a ser bem-sucedidas, seja lá o que isso for, porque isso obviamente significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Mas eu, eu acho que, que, no, que a nossa geração... É muito incrível porque temos uma capacidade enorme de nos transformarmos e de nos adaptarmos às situações e de arranjarmos quase sempre forma de fazermos o que queremos e o que gostamos, seja de forma mais direta ou mais indireta. Por isso, olhem, fica aqui um bocadinho de esperança para vocês. Mas pronto, foi muito bom esta, estas últimas 24 horas. Deram-me esperança, deram-me aquilo que eu estava a precisar. E eu estava a dizer que nisto da sustentabilidade... Eu acredito muito em influenciar pela positiva. Espera aí, deixem-me beber um bocadinho de água. E como eu estava a dizer, acredito muito que devemos ver a sustentabilidade e mudanças de hábito como algo positivo. E quando estava a pensar nisto e estava aqui a escrever as notas para este episódio, lembrei-me de um vídeo no YouTube da Kristen Leo, que eu vi há mais ou menos um ano no YouTube, porque o vídeo é de 2022, de outubro de 2022, por isso deve estar agora a fazer um ano. E eu vi aquele vídeo que é sobre um conceito de Toxic Sustainability e Poverty Mindset que eu lembro-me que quando eu vi aquele vídeo eu fiquei Ah, ok, isto é um ataque à minha pessoa, eu estou-me a identificar imenso com isto. E eu já vou explicar tudo muito bem, eu vou deixar também o link do vídeo na descrição do, do episódio para vocês verem, porque eu recomendo mesmo que vejam este vídeo, é incrível e eu aposto que muita gente se vai identificar porque... No fundo, isto vem de uma mistura de crenças não só da nossa educação, mas também da nossa sociedade e daquilo que nos fazem querer passar e que nos querem fazer acreditar, por isso eu recomendo muito ver este vídeo, mas basicamente para explicar aqui um bocadinho o conceito de Poverty Mindset e isto está ligado à sustentabilidade, eu já vou explicar aqui um bocadinho melhor também o que é, mas no vídeo a Kristen dá a descrição de Poverty Mindset como a crença no desastre que, que está sempre around the corner, ali à esquina, não é? À espreita de que o dinheiro e os comportamentos que estão centrados à volta do dinheiro uh, vão estar sempre guiados pelo medo em vez de estarem guiados pela prosperidade ou seja, é quase que um medo surreal de gastar dinheiro de acreditar que vai sempre acontecer alguma coisa horrível e que vamos precisar de dinheiro e que temos de poupar e etc, etc, quase que o medo, o, o dinheiro estar associado ao medo. Isto podíamos explorar aqui de imensas áreas e, e levar isto para muitos lados, mas eu aqui vou focar na parte da sustentabilidade porque é sobre isto que o, que o vídeo fala, é a questão de ligar a uh, sustentabilidade ao poverty mindset, uh, que é esta mentalidade de pobreza, traduzindo, e eu achei mesmo muito interessante o, o vídeo e a forma como explica isto de forma tão simples, e depois ela dá assim características deste mindset de poverty mindset, que são, por exemplo, sentir-nos culpados assim que compramos alguma coisa e ficarmos com uma sensação de culpa, com uma ansiedade muito grande, estar sempre preocupados com o dinheiro, ou a falar sobre dinheiro, ou a pensar em dinheiro, a fazer contas, a ter de poupar, etc. Não gostar de pessoas ricas, mas ao mesmo tempo querer ser essas pessoas, tomar decisões baseadas no medo, pensar pequeno em vez de pensar grande, e depois pode haver duas maneiras deste poverty mindset de se manifestar. Há pessoas que dá-lhes mais para gastarem todo o dinheiro que ganham e não, porque não sabem fazer uma gestão e ficam demasiado nervosas com o dinheiro e gastam tudo e não fazem uma gestão e não têm uma relação saudável com o dinheiro. E depois há outras pessoas que também não têm uma, uma relação saudável com o dinheiro que têm muito medo de gastar o dinheiro, não gastam dinheiro em nada, estão sempre a pensar no futuro e nas poupanças e, e isso consome-lhes muito, muito a vida. Uh, e atenção, aqui estamos sempre a falar de uma generalização e estamos sempre a isto não, não é sobre pessoas específicas isto é mesmo sobre comportamentos de, de pessoas, obviamente e ela defende que nós devemos ter a capacidade de aproveitar o nosso dinheiro uh, e saber geri-lo, ou seja temos de saber-lo geri-lo e temos de ter alguma literacia financeira, alguma, bastante que sabemos que Portugal peca muito por isso, o, o nosso país não tem níveis nada elevados de literacia financeira felizmente agora há mais informação sobre isso mas lá está, muitas vezes vem de casa, é uma coisa geracional e no nosso caso também é uma coisa muito sistémica o, o nosso país não, não tem muito conhecimento sobre como gerir o nosso dinheiro e depois esta falta de gestão aliada à, ao medo de, de gastar dinheiro à, à pressão que nos fazem para não gastar dinheiro, para poupar para, para porque nunca sabemos o que é que vai acontecer, a tragédia que vai acontecer e vem precisar daquele dinheiro por isso aqui o princípio que ela, que ela diz e que ela defende e aquilo que eu também acredito é que nós devemos ter a, a capacidade de aproveitar o nosso dinheiro porque trabalhamos para ele, ganhamos e temos de saber aproveitá-lo, mas geri-lo também, ou seja, saber geri-lo e claro, aproveitá-lo. Saber aproveitar, não viver a vida com medo de, de gastar dinheiro. E depois ela faz esta comparação com a sustentabilidade. Ou seja, nós, enquanto indivíduos, não podemos carregar o peso às costas de todas as responsabilidades por um planeta mais sustentável. Não podemos carregar a responsabilidade total da crise climática. Porque não é minha culpa, individualmente, o, o mundo estar como está, a crise climática estar como está. Não é uh, culpa vossa que me estão a ouvir do, do mundo estar como está. É, primeiro, é culpa da sociedade como um todo, e acima de tudo é culpa das grandes empresas, das grandes petrolíferas. De, ai, nem, não disse nada bem esta palavra. Petro petrolífera. Petrolíferas. Ai, é uma palavra difícil. Mas pronto, lá está. A culpa é das grandes empresas, é de, dos milionários, do, do nosso mundo, daquela lista de pessoas mais ricas do mundo, das petrolíferas. Ai, agora disse bem. Pronto, portanto, a maior responsabilidade, os maiores causadores desta problemática eh, da crise climática, no fundo, por isso, obviamente, são estes os maiores responsáveis e nós somos, não só sofremos com, com as consequências, nós, cidadãos comuns, indivíduos, e, obviamente, também, eu acredito que, eu acho que devemos fazer o que podemos e é por isso que eu defendo muito esta abordagem positiva à sustentabilidade, mostrar às pessoas que os hábitos que eu adotei melhoraram muito a minha vida eu acho que todos nós podemos fazer aquilo que está ao nosso alcance porque efetivamente os hábitos que eu adotei melhoraram mas não podemos viver no medo e na angústia constante de estar a fazer algo de errado porque na verdade nós, cada um de nós tem muito pouco impacto é claro que nós enquanto coletivo temos muito impacto e é por isso que cada um de nós tem de fazer aquilo que está ao seu alcance e é por isso que é tão importante adotarmos hábitos mais sustentáveis mas não nos podemos esquecer que, tem, que quem tem a maior responsabilidade no meio disto tudo são as grandes empresas, são os líderes mundiais e esses sim deviam estar a fazer tudo o que podem para mudar alguma coisa, para agir em relação à crise climática e são estes que estão a fazer menos. Ou às vezes fingem que fazem, depois vem o, o greenwashing das empresas e etc. E ontem falámos muito disto também que, que obviamente é importante nós enquanto indivíduos fazermos aquilo que podemos, de, de todas as listas de, de coisas que podemos fazer em prol da sustentabilidade, em prol do planeta, escolhermos pelo menos uma que, que cons consigamos fazer na nossa rotina, isso já é muito bom, começar por algum lado é ótimo, e obviamente isso não quer dizer que não tenhamos responsabilidade no nosso dia-a-dia -dia e que os nossos atos, por exemplo, é, é, ainda se vê muito, infelizmente, pessoas a deitar papéis no meio do chão, a tratar o nosso planeta, as, as nossas ruas comuns, como se fosse uma lixeira a seu aberto. Isso para mim é surreal e muitas vezes mais do que uma questão ambiental é uma questão de cidadania, é uma questão de respeito pelo outro e pelos espaços comum porque partilhamos todos a mesma rua, partilhamos todos o mesmo planeta, é uma questão de respeito. Mas só quero dizer que não podemos ou devemos evitar sofrer com isto e controlar a nossa vida ao máximo em prol disto, da sustentabilidade. Porque eu caí muito neste erro e lá está, eu quando comecei a interessar-me pelo tema tinha 16 anos, eu era adolescente, eu estava é, com muita raiva quando aprendi mais sobre sustentabilidade, eu queria muito mudar o mundo todo, revoltava-me muito porque é que não se falava sobre isto. Eu lembro-me que gozavam muito comigo no secundário porque eu de repente era a única pessoa na turma que não comia carne então toda a gente me caía em cima e achavam estranho e na altura eu era muito revoltada e queria mudar as pessoas à força toda. E eu percebi que o caminho não era por aí, ou pelo menos da minha experiência eu acho que não é por aí que influenciamos as pessoas e que levamos as pessoas a terem curiosidade sobre os nossos hábitos e a quererem mudar, mas eu comecei a ficar muito nervosa e começava a pensar, eu não estou a fazer o suficiente, eu posso fazer mais, eu ainda tenho de mudar mais isto, e às vezes ainda dou por mim com esse sentimento de culpa, de sobretudo também enquanto criador, enquanto, criador de conteúdo, porque... Há muito essa responsabilidade de nós, já que assumimos que gostamos de sustentabilidade, que a sustentabilidade é um, uma preocupação nossa, de não, não errarmos, de, ter, de termos de ser perfeitas, de comunicarmos tudo perfeito, de nunca comprarmos uma peça em, numa loja de fast fashion, de termos todos os produtos o mais sustentável possível, de sabermos toda a informação sobre cada produto, cada componente químico daquele creme, se é sustentável ou não, os ingredientes, etc. E às vezes, isso é tão exaustivo e tão sufocante que eu cheguei a uma altura mesmo e de vez em quando ainda passo por essas fases em que eu queria deixar de estar associada à sustentabilidade porque começou aquilo dava-me uma ansiedade eu ficava a sentir-me tão culpada por não estar a fazer tudo perfeito e nós até acabamos por falar sobre isso ontem também no, no workshop que demos porque há uma pressão, há uma pressão por causa das marcas, por causa das pessoas que nos acompanham por causa de outras pessoas que nos seguem daquilo que partilhamos, porque isto é um bocadinho complexo porque o nicho da sustentabilidade nas redes sociais e também na no nosso dia-a-dia, no -dia, mas vou falar agora do exemplo das redes sociais enquanto criadores de conteúdo, porque perguntaram-nos ontem como é que nós escolhíamos as marcas com quem trabalhávamos. E é muito complicado porque assim, nós enquanto criadores de conteúdo a nossa fonte de rendimento é ao trabalhar com marcas, ao fazer colaborações parcerias. E muitas vezes o que acontece é que as marcas não querem trabalhar com com criadores de conteúdo, influenciadores do nicho de sustentabilidade, porque fazem muitas questões, levantamos muitas questões, queremos saber os princípios de sustentabilidade da marca, o que é que ela está a fazer, mesmo que a marca em si não seja uma marca muito sustentável, ou uma marca dita sustentável, que isso também é um conceito um bocado relativo, porque a partir do momento em que estamos a criar algo, a consumir algo, já não, não somos o máximo sustentável, pode ser algo mais sustentável, mas ser 100% sustentável é muito difícil, porque de uma forma ou de outra ter sempre algum impacto. Mas já está, nós levantamos muitas questões e queremos saber se efetivamente aquela marca, mesmo não sendo sustentável, está a fazer alguma coisa para caminhar nesse sentido. Porque é importante nós, se queremos comunicar sustentabilidade, ao comunicarmos aquela marca, darmos ali um enquadramento de acordo com a nossa comunicação, não é? Por isso, somos Influenciadores muito chatos, porque queremos saber tudo muito bem. E depois há outro aspecto, também do ponto de vista mais de, de crescimento nas redes sociais, que é mais difícil crescer porque é um nicho que não chega a tanta gente também. E as marcas muitas vezes preferem apostar numa influenciadora que comunique para massas, mesmo que ela não seja da sustentabilidade e que não, nunca tenha hábitos nenhum sustentáveis ou que não fale sobre isso sequer, preferem... Uh, usá-la para comunicar um produto que eles vão lançar que é sustentável, mesmo que isso possa roçar ali o greenwashing, do que apostar num criador de conteúdo mais pequeno que efetivamente comunique para a sustentabilidade, ou seja, ainda há aqui uma grande reeducação para fazer, e eu, eu não sou contra a atenção usarem grandes influenciadores para comunicar sustentabilidade, porque eu acho que também é muito importante falar para massas, e acho que é importante que a sustentabilidade seja democrática e que se fale para toda a gente e usar influenciadores, mesmo que não comuniquem sustentabilidade para divulgar um produto mais sustentável porque acho que é importante, acho que é importante e assim chega-se a mais gente que se calhar pode despertar a curiosidade e depois até ir procurar mais sobre o assunto mas pronto, já estou aqui rambling e a misturar muita coisa que não interessa e estou a confundir assuntos pronto, vamos, isto em é um parênteses, moving on uh, mas lá está, é muito complicado e depois mesmo às vezes quando trabalhamos com marcas que fizemos perguntas, pesquisamos sobre a sustentabilidade, algumas é mais óbvio que outras, mesmo assim às vezes chega-nos o produto a casa ou nós experimentamos o produto e percebemos que se calhar não é assim tão sustentável ou depois sai uma notícia sobre a empresa e nós percebemos que se calhar não foi uma escolha muito inteligente ter trabalhado com aquela marca ou se calhar eu próprio trabalho com algumas marcas que não são assim tão sustentáveis mas que de alguma forma ou de outra porque eu também não falo só sobre a sustentabilidade no meu perfil de alguma forma ou de outra fazem-me sentido pelo meu estilo de vida por, por aquilo que eu, que eu acredito, que eu comunico e não são na sua essência marcas super sustentáveis mas é aqui que eu acho que entra o poverty mindset e, e que eu me identifiquei muito também na questão por exemplo das viagens viajar não é sustentável, andar de avião não é sustentável mas esse medo e essa pressão que nós sentimos por nos fazerem sentir mal, lá está por, ah, vais viajar, isso não é nada sustentável, vais estar nada avião e não sei o quê. E isso depois está ligado ao poverty mindset de associar a sustentabilidade como eu não vou gastar dinheiro em viagens, até porque isso também não é sustentável. Ou seja, isto acaba por estar ligado e eu não sou da opinião de que devemos uh, viajar 30 vezes por ano, mas se imaginem que alguém por motivo de trabalho precisa efetivamente de fazer X viagens ao ano um, que, que não dá para fazer de outra forma, que faz parte do trabalho daquela pessoa. Eu acho que aquela pessoa não se deve sentir culpada por causa disso. Eu dou vos o exemplo, por exemplo, da exemplo, por exemplo, desculpem a retição da Catarina Barreiros, que muitas vezes acaba por ter de fazer viagens em trabalho. E, e ela fala muitas vezes isso que se sente culpada porque sabe que viajar de avião não é uma opção sustentável, não é? Toda a gente sabe isso. Mas a culpa de poluir não é nossa, porque enquanto que os milionários, celebridades, donos de grandes empresas estão a viajar no seu jato privado, que polui muito mais e que só leva de meia dúzia de pessoas lá dentro, a maior parte de nós está a viajar em, em low cost ou em companhias aéreas normalíssimas que levam aviões com centenas de pessoas porque é a forma que nós temos de, de viajar, não é? Por isso, a culpa, mais uma vez, não é nossa do nosso comum mortal, mas é a nós que nos fazem sentir mal por fazermos uma viagemzinha de avião. Somos nós os culpados e, de repente, eu, por, via, por ir viajar daqui a uma semana, sou culpada pela crise climática. Quer dizer, eu acho que é isto que tem de mudar, de, de culpabilizarmos o consumidor como sendo ele o causador desta crise climática, porque vai fazer uma viagem de lazer que lhe faz bem, porque... Há pessoas que não gostam de viajar, mas eu diria que muitos de nós gostamos de viajar. É algo que nos dá prazer. Muitos de nós trabalham e ganham dinheiro e uma das formas de aproveitar esse dinheiro e de, de usar esse dinheiro para, como uma forma de prazer e como algo que nos sabe bem é viajar, conhecer outras culturas, ter experiências. E nós não nos devíamos sentir mal por causa disso. E é aqui que lá está, entra o poverty mindset, nos fazerem acreditar que... que que temos de nos privar ou ficarmos extremamente nervosos com coisas que muitas vezes precisamos até, por exemplo, falamos de saúde, de comida, ou por prazer, como é o caso de, de viajar de vez em quando. E eu acho que isto tem muito a ver com a forma como está a nossa sociedade atualmente, porque, tendo em conta o cenário económico, é perfeitamente normal que nós estejamos eh, nervosos. Por exemplo, quem começou agora a trabalhar... Fico muito nervoso com a questão financeira, e quando há contas para pagar, e eu falo muitas vezes isso aqui, às vezes é uma ansiedade muito grande porque, obviamente, não estamos numa situação económica favorável. E, e há um futuro para investir, há, há planos de uma vida à nossa frente, não é? Nos 20. Queremos começar a planear a nossa vida e está muito difícil financeiramente, obviamente. E depois também vem muitas vezes este poverty mindset, vem muitas vezes da nossa educação, dos nossos pais, dos nossos avós, de, das nossas gerações... E sentir culpa quando gastamos dinheiro não é saudável, não é suposto. E eu tenho vindo a tentar desconstruir isto comigo mesma, porque realmente não vale a pena. E eu não sei sequer se estou aqui amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, e por isso eu quero investir em mim, na minha saúde, nas minhas experiências, porque há pessoas que chegam a adiar procedimentos médicos, porque não querem, mesmo tendo, e aqui tu a falar lá está, pessoas que têm esse dinheiro, não querem gastá-lo com medo, lá está, é, é este poverty mindset, digamos assim. E, e eu, eu acho que é mesmo importante nós investirmos em nós, em experiências, na nossa educação, a mimar as pessoas que eu amo, eu quero investir nessas coisas. E isso não quer dizer gastar o meu dinheiro todo e consumir de forma desenfreada e de forma louca. Nesta sustentabilidade, eu estava a privar-me de muitas coisas, numa certa fase da minha vida, e a ser extremamente exigente ao ponto de ficar nervosa por comprar uma peça de fast fashion. Eu cheguei a ficar com uma ansiedade louca por entrar numa Zara e estar ali cheia de roupa e, ai, se eu, se, e, e de eu estar à procura de uma peça específica e ter, ter medo, por exemplo, em Viseu, que é uma, um meio mais pequeno e onde há muita gente que, que me pode reconhecer na rua, eu cheguei ao ponto ridículo de eu ter vergonha que alguém me visse numa Zara, por exemplo porque tinha medo que as pessoas me apontassem o dedo. Ai, quer dizer, ela comunica sustentabilidade, mas depois anda a comprar uma blusa de que quer dizer, onde é que isso já se viu? E porque quer queremos, que não, as pessoas apontam, apontam o dedo. E muitas vezes uh, com razão, porque há algumas faltas de coerência e, e, e é normal, mas não, não temos de apontar o dedo uns aos outros, porque nós não somos a principal causa do problema. E mais uma vez... Temos responsabilidade, sim, eu acredito que sim, que todos devemos fazer aquilo que, que podemos e que está ao nosso alcance, de acordo com o nosso estilo de vida, com as nossas possibilidades, com o nosso nível de privilégio, mas não nos devemos apontar os dedos uns aos outros. Eu, eu sei que às vezes é importante chamar a atenção, e era isso que eu queria dizer há bocado, não é que, que acho que às vezes seja, seja ok apontar o dedo, eu acho que nunca é ok apontar o dedo a ninguém, eu acho que podemos chamar a atenção quando achamos que aquele influenciador, aquele, aquela pessoa não está a comunicar algo da forma mais correta ou que podia estar a, a ter uma abordagem diferente à, àquela questão. Eu acho que chamar a atenção ou tentar ter uma conversa com a pessoa é importante, porque é no diálogo que evoluímos. Mas apontar o dedo eu acho que não se deve fazer a ninguém. Porque, lá está, no fundo, o maior problema não somos nós enquanto, enquanto indivíduos, não é por eu fazer uma viagem duas vezes por ano ou por... Uh, ter ido comprar uma peça de roupa de fast fashion que sou a culpada pela crise climática. Eu acho que é muito este shift que nós temos de fazer para deixarmos de ficar tão nervosos com, com esta questão da sustentabilidade que está ligada também, lá está, ao, ao dinheiro e à parte financeira. E, e acontecia-me isto, que eu tanto ficava nervosa porque estava a gastar dinheiro em algo e ainda por cima não sendo sustentável, como perguntava mil vezes se tinha realmente sido uma boa escolha, se a marca era sustentável e a sentir duplamente culpa não só culpa por ter comprado algo por estar a gastar dinheiro e culpa porque se calhar aquela não tinha sido a melhor opção e eu quero genuinamente ver-me livre desta sensação de culpa porque estando consciente procurando informação vivendo um estilo de vida que é maioritariamente sustentável tendo a consciência tranquila que eu faço bastante no meu dia a dia em prol do planeta e da, da sociedade à minha volta e obviamente não andando aqui a consumir de forma descontrolada eu acho mesmo importante investirmos em nós, em experiências, em aquilo que nos faz bem, sem estarmos constantemente preocupados com ou nesta ansiedade de nos sentirmos culpados por estar a consumir algo. E é claro que há coisas que me assustam atualmente, assustam-me muito. Por exemplo, eu fala-se muito que nunca se falou tanto de sustentabilidade, que a nossa geração está muito mais consciente, mas depois há coisas que me assustam quando vemos a popularidade que plataformas como a Temu ou a Timo, ou lá como é que se diz, estão a ter nas redes sociais, ou a quantidade de gente que continua a, a ver-se no centro comercial ao fim de semana com sacos e sacos de roupa, ou, pronto, outros exemplos, enfim, a nossa cidade continua a ser extremamente consumista. E enquanto criadora de conteúdo, às vezes eu sinto-me mal, lá está, porque eu não quero incentivar ao consumo mas ao mesmo tempo, quando eu estou a recomendar um produto ou quando eu estou a falar de uma marca, eu meio que estou a incentivar ao consumo e aquilo que eu quero transmitir é eu quando mostro um produto ou quando falo de uma marca, não estou a dizer, vocês têm de comprar isto, eu estou a dizer que se realmente vocês estiverem à procura de algo assim ou se estiverem à procura de uma alternativa mais sustentável ou de uma peça de roupa que faça volta no vosso armário, olhem esta opção, pode ser uma boa opção, é uma opção mais sustentável porque isto, isto ou isto, ou descobrir esta marca portuguesa, se estiverem à procura de alguém específico, ou se estiverem à procura de dar uma peça a alguém, ou um pequeno negócio, etc, etc, aqui está uma boa opção, agora eu não estou a dizer, vocês têm de comprar isto, ou têm de ter isto porque eu tenho, não, eu nunca quero passar essa mensagem, eu, eu gosto é de dar, e também nisso é o, é o principal papel que eu acho que tenho, junto às marcas portuguesas e pequenos negócios mais pequenos, é ajudar a divulgar estes negócios que, que estão a surgir e que, e que são importantes, pequenos negócios, pequenas marcas sustentáveis, pequenas marcas nacionais que estão a, a nascer e pequenos negócios para promover, de certa forma, ou melhor, não é promover, dar prioridade a este tipo de consumo em detrimento de irmos a uma loja de fast fashion ou não sei o quê, mas também não culpando nem apontando o dedo a quem faz uma compra numa loja de fast fashion porque é ok não temos de ser todos perfeitos e eu sei que isto pode ser um bocado confuso e pode ter muitas pontas soltas e pode ter muito onde apontar o dedo mas já está, não se aponta o dedo conversa-se e chama-se a atenção e tem-se uma conversa civilizada ai, estou cansada e fico sempre nervosa a falar disto, já está porque tenho medo de dizer alguma coisa ou de não me expressar bem e volto a dizer eu sei que me estou a repetir muito, mas eu quero mesmo que isto fique claro que eu acredito, acho que é fundamental nós mudarmos hábitos e isto tem de ser geral. Mas não, não podem ser, obviamente, só meia dúzia de pessoas a reduzir o consumo, porque quando estamos a comprar algo estamos a dar poder àquela empresa. Estamos a decidir, ok, eu apoio esta empresa, não é? Mas eu acho que ela dá um exemplo no vídeo, a Kristen, que eu acho que explica muito bem esta ideia daquilo que ela quer transmitir, desta questão da relação da sustentabilidade com o poverty mindset. Por exemplo, ela dá este exemplo que... Tudo o que eu vou dizer agora foi literalmente o que ela disse. A questão dos erros da sustentabilidade, o recusar, reduzir, reutilizar, etc. É uma forma fantástica de viver de forma mais sustentável e consumir menos. Ou seja, é algo que podemos implementar no nosso dia-a-dia -dia para nos ajudar a, a estar mais conscientes do nosso consumo e daquilo que devemos fazer para ter uma, uma vida, uma rotina mais sustentável. Mas se, se tu já estás a viver num extreme budget, ou seja, já estás a conter, a fazer contenção de custos ao máximo a consumir muito pouco e a querer o facto de quereres introduzir todas estas práticas dos erros, por exemplo não serve nenhum propósito para além de oprimir mais a vida daquela pessoa porque isso acontece muito no, no nosso país pessoas que ganham tão, tão pouco ou está, como é o caso da maioria das pessoas do nosso país nós não podemos pôr a responsabilidade nas mãos destas pessoas porque não são estas pessoas que só compram roupa quando precisam ou têm de recorrer a fast fashion porque é a opção mais barata e vão usar a mesma peça até não dar mais ou até têm de fazer contas quando vão ao supermercado. Não podemos culpar estas pessoas porque não são estas pessoas que estão a contribuir para agravar o problema. E lá está, eu acho que aqui é que entra esta toxic sustainability que ela fala no vídeo que é culparmos estas pessoas que já consomem muito pouco sobre o problema da sustentabilidade e por isso é que se diz tanto que, que é melhor ter milhares de pessoas a fazer sustentabilidade de forma imperfeita do que 10 a fazer tudo perfeito porque lá está se eu, e dando aqui alguns exemplos não posso ser vegetariano por questões de saúde mas posso reduzir para 90% o meu consumo de fast fashion já estou a fazer alguma coisa se eu não consigo deixar de andar de carro para o trabalho, porque não há transportes públicos na minha zona e preciso mesmo de levar o carro, mas posso reduzir o meu consumo de carne e fazer mais refeições vegetarianas por semana na, na minha rotina, já estou a fazer alguma coisa. Se eu posso dizer não aos sacos reutilizáveis, mas preciso mesmo, por motivos do meu trabalho, de usar ainda alguns descartáveis, já estou a fazer alguma coisa, ou seja... O importante não é nós darmos check na lista toda de coisas que podemos fazer em prol de, de um mundo mais sustentável, é fazer alguma coisa. E lá está, por isso é que se diz que é melhor ter muita gente a fazer sustentabilidade de forma imperfeita do que ter meia dúzia pessoas a fazer tudo de forma exímia. Mas eu recomendo muito verem o vídeo completo, são 20 minutos, mas vale muito a pena, porque eu quando vi este vídeo há um ano atrás fiquei, ah ok, isto aplica-se a mim, isto é verdade. E, e eu acho que é um balanço entre cuidarmos da nossa saúde mental e fazermos a nossa parte porque como eu vos digo, eu sinto muito melhor a ter um estilo de vida mais sustentável sempre que posso e gosto de ir fazendo mudanças, mas se por algum motivo não, não consigo ou, ou não está a dar honestamente o meu estilo de vida não me permite está tudo bem e não me vou massacrar com isso porque sei que estou a fazer a minha parte e que sei que não preciso de ser perfeita e nenhum de nós precisa precisamos sim é de fazer o que podemos e, e fazer o que o que nos faz sentido. E pronto, acabou este rant gigante que no fundo consumiu este episódio praticamente todo. Mas eu ainda vou aqui algumas coisas que eu acho que, que vale a pena partilhar convosco. No fim de semana passado também tive a oportunidade de ir a um jantar performance que foi uma experiência incrível e muito diferente de tudo aquilo que eu estou habituada. Fui a convite daquela kombucha, que é a minha marca de kombucha favorita da vida e foi um jantar performance com a artista Inês Neto dos Santos que trabalha muito com fermentação. E eu desconhecia completamente o mundo da fermentação. Ou seja, não, não desconhecia porque eu tinha noção que há alimentos fermentados como é o caso, por exemplo, da kombucha, da cerveja, do vinho, do pão, do miso, por exemplo. Ou seja, eu tinha noção que havia que existiam alimentos fermentados mas não tinha noção do poder e da versatilidade da fermentação e do quão bem a saúde nos faz, do quão saborosa é e das histórias todas que traz. Eu fiquei muito fascinada, foi muito interessante e, e foi, primeiro foi uma experiência gastronómica ótima. Depois, a Inês, foi um jantar todo acompanhado sempre pelos pratos da Inês com fermentados, com a kombucha da Maria, daquela kombucha, e, e foi muito interessante porque no fundo era um menu todo fermentado e a Inês ia contando histórias sobre cada prato, de onde é que tinha vindo aquela aquela comida, aquela inspiração, porque no fundo ela pode levar um alimento fermentado de país para país, e depois havia, no fundo aquilo era para também dar a conhecer uma peça, que ela depois pôs em exposição na, na loja daquela Aquela aqui no Porto, portanto, se estiverem por cá, recomendo passarem lá para, para ver a peça, que é uma manta de retalhos, feita com fermentação de cada retalho representa uma fermentação ou um produto fermentado ou um alimento fermentado que pode ter vindo de várias partes do mundo, de várias conversas, de várias culturas, portanto aquilo é uma mistura de culturas, de experiência, de sabores, de alimentos e é muito interessante a riqueza da fermentação. Recomendo muito pesquisarem mais sobre isto e tentarem inserir fermentados na vossa alimentação porque é muito interessante e faz, faz muito bem à saúde também e por falar em alimentação já não fermentados mas também uma comida que me deixa muito feliz uma coisa que eu também tenho achado muito piada é aos pequenos rituais que nós no nosso dia-a-dia -dia, vamos criando e na nossa vida vamos criando e é uma coisa que eu sempre tenho muito valor por exemplo, eu sempre gostei muito de ter pequenos rituais com a minha família e quando vi viver com, com o André cá para o Porto eu sabia que também queria começar a criar os meus próprios rituais as nossas próprias tradições e uma tradição que eu e o André começámos a criar assim de forma muito espontânea mas muito deliciosa e eu sinto que 80% das nossas tradições têm a ver com comida porque nós gostamos muito os dois de comer e de experimentar coisas novas é que sempre que queremos celebrar alguma coisa marcamos um jantar no ramen com direito a um gelado da gelataria Sincelo no final. <risos> e é muito giro porque hum, o ramen é uma comida de conforto genial. Eu gosto muito e não sei como é que só há poucos há poucos anos é que descobri a, a magia e os sabores do ramen. E depois a Sincelo é uma gelataria cá no Porto que eu gosto muito, que me faz lembrar os tempos da faculdade, porque foi um, um colega meu que me apresentou aquela gelataria... Então é um sítio que para mim está cheio de memórias, está cheio de, de bom gelado, que eu gosto mesmo muito dos sabores de do gelado de lá, e até os senhores da, das laterias já nos conhecem, então eu gosto muito quando as coisas começam a ser uma tradição, porque acho que ainda sabem ainda melhor. E eu sou muito ligada a estas coisas. Eu acho que vou parar por aqui, na verdade eu tinha mais um tema para falar convosco, mas também não é assim tão interessante e não é assim tão urgente, eu acho que até faz mais sentido falar sobre ele, quando o podcast voltar e eu digo voltar porque eu vou em princípio estar duas semanas sem lançar um episódio porque vou ter algumas transformações assim recentes na minha vida então para me organizar e para porque lá está, também não vou estar vou, vou viajar na próxima semana então também não me dá muito jeito uh, deixar um episódio pré-gravado por isso vamos estar duas semaninhas sem episódio se eu conseguir, entretanto, gravar um episódio com um convidado, que eu ainda não sei se vai acontecer ou não, talvez possa sair numa destas semanas uh, um episódio com um convidado, mas para já o plano é não sair nenhum episódio nas próximas duas semanas. Vai passar rápido, não se preocupem. Eu também nunca gosto de ficar muito tempo sem gravar, porque eu sinto genuinamente falta disto e sinto saudades vossas. Por isso, não se preocupem, vai passar muito rápido e depois eu vou ter muita coisa para contar, muitas novidades, portanto, não se preocupem. Momento sobre o azul da semana Ai ah, disse isto muito rápido. Momento ouro sobre azul da semana. Foi, sem dúvida, a ida a Lisboa. Foi o um momento alto da minha semana, depois de uma semana difícil. E soube muito bem, sou muito bem estar com pessoas que eu gosto muito, falar sobre um tema que eu gosto muito. Foram 24 horas muito bem aproveitadas e, e gostei muito. Recomendações. Para além do vídeo, que foi literalmente o vídeo da Kristen, foi o, o protagonista deste episódio, uh, eu recomendo muito andarem de alfa pendular se tiverem a oportunidade porque foi para aí a segunda ou terceira vez que eu andei de alfa pendular na minha vida e para Lisboa e é uma experiência muito confortável primeiro é mais sustentável também uh, ir de, de alfa e quem me dera que Portugal tivesse uma boa rede de transportes de, de uma boa ferrovia uma boa linha de, de comboios era o meu sonho Portugal, no dia em que tiver uma boa linha de comboios eu vou ser muito feliz porque eu adoro andar de comboio é tão bom. Se fosse acessível a todos era, era um sonho. Outra recomendação é a página da Mariana, a ética, sobre moda sustentável e um bocadinho de sustentabilidade no geral também. Recomendo muito, já a recomendei mil vezes, mas nunca me canso de recomendar o trabalho da Mariana. E por fim, o café do Beco, a pastelaria, a padaria do Beco, em Lisboa, que estava na minha lista de cafés que eu quero ir em Lisboa, porque eu sinto que tenho uma lista maior de cafés que quero ir em Lisboa do que no Porto também porque assim, é óbvio que eu conheço mais no Porto que em Lisboa, já fui a mais no Porto que em Lisboa, e Lisboa também tem muito mais, mas eu fico sempre muito feliz quando experimento cafés novos em Lisboa, porque sobretudo quando são assim conceitos diferentes e quando a comida é mesmo boa e vale o hype que estão a ter gosto muito a comida é muito boa, o espaço é muito agradável os empregados são muito simpáticos portanto, 10-10, recomendo muito e é isso, vai ser uma pausa de duas semanas, eu vou ter saudades vossas, espero também tenham saudades minhas. Um grande beijinho, não sejam muito duros convosco próprios, façam a vossa parte, leiam, pesquisem, mas não sejam demasiado duros e não ponham demasiada pressão em vocês, porque no fundo nunca sabemos como é que vai ser o dia da manhã e mais vale vivermos uma vida feliz e aproveitarmos. Um beijinho, até daqui a duas semanas e tchau tchau.